0: Buenos días, ánimo. Bueno, pues como lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, los martes informamos sobre el pulso de la salud. Eh, es importante tomar en cuenta que al bajar la intensidad de los contagios por covid Afortunadamente, hemos retomado el plan inicial anterior al COVID de consolidar el sistema de salud pública del país para que los que no tienen seguridad social, que es más de la mitad de la población, puedan contar con atención médica, medicamentos gratuitos, vamos a levantar y ya iniciamos el proceso, el sistema de salud pública que estaba en el suelo. Y eh, por eso... Eh, los martes ya se van a tratar los dos temas. Como eh, asunto central, lo que tiene que ver con la construcción de este sistema IMSS Bienestar, que ya se aplica casi al 100% como va a funcionar en todo el país el año próximo, en los estados de Nayarit, de Colima y de Tlaxcala. Pero eh, ese modelo es el que va a irse ampliando. Eh, ahora lo va a explicar Zoe Robledo, director de Seguro social con todos los inconvenientes, obstáculos, sobre todo la falta de médicos y de especialistas por el daño que causó, el terrible daño causado por la política económica neoliberal privatizadora que se impuso durante más de tres décadas y por eso no se formaron los médicos en el país y actualmente hay un déficit faltante de médicos y sobre todo de especialistas este es como uno de los frutos podridos de la política neoliberal neoporfirista de pillaje de corrupción antipopular entreguista que predominó durante 36 años entonces estamos eh, revirtiendo todo ese atraso y como hay voluntad y tenemos convicciones y la gente quiere la transformación se está avanzando a pesar de que todavía la banda de malhechores que causó tanto daño al país se sigue oponiendo a que las cosas mejoren. Pero la transformación va abriéndose paso, enfrentando todos los obstáculos y vamos bien. Entonces, eh, Zoe va a hablar sobre esto y, de todas formas, el doctor Hugo lópez Gatel va a seguir informando sobre la pandemia. Eh, terminando ellos, vamos a... Eh, establecer un enlace con Laura Velázquez, que está en Sabinas, en el rescate de los 10 mineros. Seguimos trabajando, ella nos va a informar. Todos los días vamos a tener este informe. Eh, podríamos incluso empezar con Laura y luego lo de salud. Si ya estás, Laura, te
1: escuchamos. Sí.
2: Gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para todos y para todas. Señor presidente, Continuamos en la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila. Eh, seguimos eh, trabajando, señor, de manera ininterrumpida. Estamos cumpliendo 303 horas de trabajo coordinado. ...de trabajo en equipo que hemos llegado a conformar aquí en, en la mina de Pinabete. Informo a ustedes que la capacidad de bombeo de las 13 bombas instaladas es de 437 litros por segundo. El volumen estimado de agua desalojada de la presa Pinabete desde el pasado 3 de agosto es de 295 mil metros cúbicos. Eh, del análisis de los niveles registrados en las últimas horas se concluye que se ha estabilizado el crecimiento de los tirantes al interior de los pozos, es decir, presidente, que se está estabilizando estos niveles entre ambas minas, entre Conchas Norte y Pinavete, lo cual nos va a establecer un tope eh, final para que en el momento en que se empiece a construir este muro a través de, estas, eh, de esas perforaciones en donde se va a meter el, el cemento, podamos entonces ya tener con precisión la medición de los niveles que vayan eh, disminuyendo de volúmenes de agua al interior de la mina de, de Pinabete. El día de hoy, eh, señor, se va a llevar a cabo el inicio de los estudios geofísicos que nos van a ayudar a determinar en dónde van a ir estas oquedades, las oquedades por un este, minado subterráneo. El día de mañana, eh, temprano, estaré presentando a ustedes un informe de cuáles son las ubicaciones precisas. ¿Y cuántas este, barrenos se van a colocar para construir este, este muro de, de contención entre ambas minas? Continuamos con una fuerza de tarea muy importante encabezado por el Gobierno de México. En, en efecto, quienes nos respaldan, somos todos, todos un gran equipo, pero los efectivos militares, señores, son muy importantes. Son 248 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el Plan dn 3 quienes están Siendo un respaldo muy importante para esta misión. Evidentemente la Guardia Nacional, todos los mineros voluntarios, que muchos de ellos son familiares de los mineros que vamos a rescatar, espero que muy pronto, y la, las diversas eh, dependencias de todos, eh, del gobierno de México, del gobierno del estado, eh, del, del gobierno municipal, todos trabajando. Asimismo, con una representación muy importante del sector público, privado y social. Eh, señor presidente eh, tenemos eh, como ya lo repetí 13 bombas eh, que están trabajando de una manera permanente las 24 horas seis de estas bombas están ubicadas en los pozos y siete se encuentran en en los barrenos tenemos la información eh, de todos los niveles, incluso de metano, los cuales siempre están a la baja. Afortunadamente no tenemos ningún riesgo al respecto y los niveles en este momento en el pozo 2 de la mina Pinabete es de 39 metros en el pozo 3. ...de 41.68 metros... ...y en el Pozo 4... ...de 38.8 metros... ...estos es son los niveles... ...en los que han subido... ...los niveles del agua... ...y que esperamos que muy pronto... ...con esta, estos barrenos... ...que se van a construir... ...para ingresar el cemento... ...se vaya, vaya disminuyendo... ...lo más pronto posible... ...por último señor presidente... ...informa usted que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, Estaremos contactando a dos empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Eh, son dos empresas que eh, nos darán una opinión para eh, determinar eh, las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos. Eh, platicamos, nos acercamos, estamos atendiendo sus necesidades básicas para que la estancia en la mina Pinabete y la espera pues sea un, un poco más eh, tranquila. Estamos con ellos, presidente, no los dejamos. Son muy importantes para nosotros esta misión. Por un lado es evidentemente el rescate de nuestros mineros, pero por otro también es tener un respeto y cariño muy especial a los familiares. Vamos a continuar trabajando, señor presidente, lo mantengo informado a usted y a la población
0: de todas nuestras acciones. Muchas gracias, Laura, muchas gracias y mañana eh, nos vuelves a informar a todos y en el transcurso del día, como siempre
3: lo hacemos, estamos eh, acordando asuntos. Gracias.
2: Gracias, presidente, a sus órdenes.
3: Ahora sí, eso es. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como todos los martes, presentamos el Plan de Salud para el Bienestar. y e Iniciamos con la segunda… Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, como lo ha dicho el presidente López Obrador, este es quizá el déficit estructural más grande que tiene el sistema de salud, no haber formado los suficientes médicos, no haber tenido las plazas y los presupuestos suficientes para los médicos que necesitaba el propio sistema. Esta segunda jornada de reclutamiento que incorpora las necesidades de todas las instituciones de salud y de atención médica en nuestro país que se lanzó el 21 de julio pasado apenas ha tenido un avance de 598 médicos especialistas registrados para 10.495 plazas vacantes que se han ofrecido es decir solamente el 5.7 por ciento y aquí se integran todas las instituciones, están también tanto los institutos nacionales, Pemex, el ISTE, el IMSS en su régimen ordinario y Insabi e IMSS como las dos instituciones para atención a personas sin seguridad social. Esta convocatoria va a estar vigente hasta el domingo 21 de agosto, es decir, durante este mes, y posteriormente cada institución seguirá haciendo sus procesos de reclutamiento y contratación de manera independiente para que nosotros demos paso a una tercer convocatoria, si podemos pasar a la, a la siguiente, enfocada en las necesidades que tiene el sistema para el Plan de Salud de, para el Bienestar en los estados, en los 16 estados que han manifestado su intención y su interés de que este programa llegue a sus, a sus entidades. Se trata de una necesidad de 4.838 médicos especialistas, específicamente en atención médica para personas que no cuentan con seguridad social. En estas 15 entidades, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima. Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Como lo podemos ver aquí, cómo se distribuyen por estado, el estado de Veracruz es el que tiene la mayor necesidad de médicos especialistas con 1.318, lo sigue Michoacán con 569, Guerrero con 472 y Oaxaca con 360. Esta nueva etapa o esta tercera convocatoria vamos a dar a conocer el próximo martes con todas sus, sus características. Mientras tanto, pues seguimos invitando a, a los médicos, médicas especialistas del el país a ingresar a médicosespecialistas.gov.mx para conocer en dónde sigue habiendo vacantes y oferta para ellas y ellos en todas las instituciones. Eh, además de estas convocatorias, si sí podemos pasar a la siguiente, se cuenta con el programa que, que firmamos con Servicios Médicos Cubanos del Ministerio de Salud de, del Gobierno de Cuba. Y a partir del 11 de agosto, 55 especialistas se incorporaron ya a los hospitales de Colima y 60 a hospitales de Nayarit. En promedio estos profesionales cuentan con más de 20 años de experiencia. En Nayarit se integraron 20 internistas, 19 pediatras, 5 ginecólogos, 14 cirujanos generales y otros dos especialistas de otras especialidades. Además, en el caso de Colima se integraron 12 pediatras, 11 internistas, 10 cirujanos generales, 5 radiólogos, 2 ginecólogos y 15 de otras especialidades como nefrología. Ellos están en los hospitales de, que ahora son de IMSS-Bienestar que atienden a la población sin seguridad social, en muchos casos en municipios muy lejanos y de alto nivel de, de, de pobreza. Eh, si podemos pasar a la siguiente para ver los avances generales, en el caso de Nayarit, ya con operación el programa en el 100 de las unidades, tanto de primer como de segundo nivel, se trata de 12 hospitales, tres unidades de especialidades médicas, la UNEM de cancerología, de hemodiálisis y de cirugía ambulatoria y 245 centros de salud. En personal ya estamos con un avance con la incorporación de los médicos cubanos del 77 de cobertura y respecto a la base la regularización de todas las categorías, esto ya incluye médicas, médicos generales, enfermeras, enfermeros y otro personal paramédico. 909 trabajadores ya iniciaron su proceso de basificación, de los cuales 587 ya tienen una, una base después de muchos años de haber estado esperando. La capacitación de todo el personal está al 100, tanto en primer como en segundo nivel y en términos de infraestructura y acciones de dignificación de espacios se está ejerciendo un presupuesto de 237 millones de pesos en 15 unidades, en 15 hospitales donde ya se concluyó esa etapa de 51.4 millones de pesos y 219 unidades que están siendo intervenidas por el Insabi, con un avance del 67%. Estuvimos también la semana pasada con el gobernador Miguel Ángel Navarro, con el doctor Hugo López Gatel, revisando los avances del Hospital Materno de Tepic que está en Construcción desde hace ya mucho tiempo y que vamos a poner en operación este mismo año. Si podemos, bueno, y respecto al abasto de, de, de recetas, tenemos un, 50, un 92% por ciento, y ya todos los hospitales y las unidades con el sistema de administración de, de insumos. En el proceso de adquisición de equipamiento se están adquiriendo cuatro mil 4.330 piezas por un monto de 194 millones de pesos, con un avance del 65% en el segundo nivel y del 50% en el primer nivel de atención. En el caso de Tlaxcala, si podemos pasar a la siguiente, por favor, los avances generales, también con presencia ya en el 100% de las unidades, 10 hospitales, una unidad... De especialidad médica, la UNEM de detección y diagnóstico de cáncer de mama y 195 centros de salud. 75% es la cobertura en médicos especialistas en todos, los, en todos los turnos y en el proceso de basificación ya han iniciado este proceso 988 personas y ya cuentan con su base 648 profesionales de la salud. El 100% del personal de hospitales ya ha sido capacitado y estamos al 78%, 77% del personal en las unidades de primer nivel, en centros de, de salud y otras unidades de primer nivel bajo el modelo de operación de INSAB. En infraestructura de acciones de dignificación de espacios es una inversión de 174 millones de pesos, 10 unidades de segundo nivel donde ya se ejercieron 66 millones de pesos y 50 unidades de primer nivel con un avance del 25%, por ciento, es un ejercicio de 108 millones de pesos con recursos del Insabi. En el abasto tenemos un reporte del 92% ciento de recetas surtidas de manera completa y ya con el sistema de control de insumos en el 100% de los hospitales. Y también en cuanto a equipamiento, estamos en el proceso de compra y adquisición de 4.135 sí piezas de equipo con un avance del 57% en lo que corresponde a primer nivel y del 30% para segundo nivel. Y finalmente en Colima tenemos una presencia ya en el 100% de las unidades, se trata de cinco hospitales y una unidad de especialidad médica, que es el Instituto Estatal de Cancerología, y 132 centros de salud. Aquí, una muy buena noticia en términos de especialistas con la incorporación de los médicos cubanos, pasamos de 255 a 310 especialistas de una necesidad de 319, es decir, ya en Colima para todos los turnos solamente nos faltan nueve médicas y médicos especialistas, es decir, ya estamos al 97 por ciento de la cobertura, quizá Colima es el primer estado del de país para los sistemas estatales de atención a personas sin seguridad social, que cuentan ya con un número tan cercano al 100 de cobertura de médicos especialistas. Y respecto al proceso de basificación, 729 personas que han iniciado su proceso de basificación, de las cuales 235 ya tienen una, una, una base, una certeza laboral con una capacitación también al 100 del personal en hospitales y 98 ciento en unidades de primer nivel. Respecto a la infraestructura y a las acciones de dignificación de espacios, se está ejerciendo un presupuesto de 153 millones de pesos en cinco unidades de segundo nivel, que ya está al 99 ese de avance, y 68 ciento de unidades de primer nivel, con un avance del 25 El abasto, el nivel de surtimiento de recetas completas en Colima es del 90 y, en cuanto a equipamiento, estamos en el proceso de adquisición de tres mil 606 piezas de equipamiento médico, con un avance del 17 por ciento en primer nivel y 17.5 por ciento de avance en el segundo nivel de atención. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Días.
1: Con su permiso, presidente. Buenos días, estimados hoy. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Comentamos sobre la el curso de la pandemia de COVID en México. Eh, completamos ya cinco semanas de esta reducción continua y, eh, como hemos estado diciendo, eh, se espera que siga siga disminuyendo hasta llegar a los niveles mínimos que en algún momento tuvimos. Desde luego hay que tener presente que la epidemia de COVID es una epidemia que sigue activa en forma asincrónica en todo el mundo y que eventualmente algunas predicciones indican que conforme se vaya estableciendo en una fase temporal relacionada con la estación fría, pudiera entrar en un ciclo ya en los distintos países del mundo, en donde predominen el invierno y se reduzca en verano. Es la predicción que tenemos desde el inicio y eh, pudiera ser que empecemos a encontrar ese patrón también en México. Pero por ahora son estas cinco semanas de reducción, también lo vemos en las hospitalizaciones, hay una franca tendencia. Eh, acelerada, diríamos, a reducir la ocupación hospitalaria en la medida que hay muchos menos casos que ingresan comparados con el, quienes egresan del hospital. En este momento, 8% de las unidades COVID con, con camas generales están ocupadas y solamente el 3% de las unidades de eh, terapia intensiva o sus equivalentes. Lo mismo en la mortalidad, eh, se completan estas cinco semanas eh, en donde hay una reducción continua. Y estamos ya en una tendencia también en este indicador tan importante de reducción continua. Lo que podemos mostrar es el, el mapa del semáforo COVID. Este ya no es un instrumento de comunicación o de alertamiento externo pero nosotros lo seguimos evaluando continuamente todas las semanas y en este momento ya tenemos verde completo de nueva cuenta en todo el país, todas las entidades están en sus equivalentes de semáforo verde. Finalmente, con la vacunación seguimos avanzando, en este momento con el avance más acelerado en la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años, de acuerdo a las distintas etapas que se van estableciendo en las entidades federativas para las edades la mayoría ya están en los ocho años, en algunos casos, como en la Ciudad de México, ya estamos vacunando a niñas, niños de 7 años y continuaremos hasta completar desde los cinco años. Tenemos 40% de cobertura en este grupo de edad y los otros grupos completan un 81% general, como se ve en el cuadro verde del lado izquierdo para toda la población elegible para ser vacunada. Y los refuerzos eh, continúan avanzando, casi no se ve la repercusión en el porcentaje, pero sigue aumentando. Prácticamente estamos llegando ya a 57 millones de personas que han recibido su refuerzo. Esto es todo, presidente.
0: No tenemos eh, pendientes. Bueno, lo que definimos es eh, tres hombres y tres mujeres. A ver, la compañera… La compañera dos, otra compañera, dos, eh, una compañera dos, eh, tres, tú, tres. Y eh, tú, el compañero que está en medio y el tercero allá. Ahí vamos, a ver hasta dónde.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Dalí Escobar de la revista Proceso. Preguntarle, en, en esta semana, bueno, lo que se prevé es que se envíe formalmente la solicitud de extradición de Rafael Caro Quintero, de, Estados Unidos, de, de la solicita de Estados Unidos a México. Y parte de lo que se menciona, eh, de acuerdo también a lo que se ha documentado en la revista, es que, bueno, pues hay cuatro encauzamientos por eh, presuntos delitos que habría cometido eh, este personaje. Eh, y esto, bueno, pues en Texas, en California, Arizona y Nueva York. Parte de lo que se contempla también en esta solicitud de extradición es que usted tiene la opción de decidir a qué estado se podría enviar. Preguntarle en primera instancia, al ser esta decisión que le confiere usted, ¿qué va a considerar para estos en términos de extradición y a dónde? Estaría, se estaría esperando que en algún momento… Pasado el proceso que se tiene que pasar, estaría siendo extraditado Caro Quintero.
0: La verdad que los que ven esto eh, pues son el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces voy a que ellos eh, les informen sobre lo que me estás preguntando. Tengo sí. entendido, ayer creo que lo di a conocer, que el señor Caro Quintero ha promovido amparos. Entonces su asunto está en la fiscalía y está en el Poder Judicial. Por lo que a nosotros corresponde, eh, vamos a fijar nuestra postura con la opinión del secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores.
4: si sí, ¿Ya en efecto tienen ustedes la, el conocimiento de la solicitud formal que ya hizo Estados Unidos para esta extradición?
0: Yo creo que sí, eh, Relaciones debe de tener ya la solicitud y la fiscalía lo mismo. ¿Te refieres a la solicitud de extradición? Sí, la formal. Sí. Sí, claro que sí.
4: Y bueno, por parte de lo que también se informa es que, y bueno, de lo que se ha documentado es que en caso de que no sea extraditado a California se perdería la oportunidad de que este narcotraficante, pues, responda por el presunto delito de tortura y asesinato de Kika Marena. y, por ejemplo, de llevarse a Nueva York, pues, estaría enfrentando un delito con pruebas, pues, más endebles, por decirlo de alguna manera, porque es solamente por narcotráfico que cualquier otro estado podría estar podría estar reclamando Mando, eh, preguntarle si ustedes tienen eh, considerado, si tienen, eh, de, pues, tienen, toman en cuenta este tipo de, de situaciones para no, la decisión. No,
0: no tengo este, información específica. Y repito, esto lo ve el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo a los procedimientos legales y a los convenios de cooperación que se tienen con Estados Unidos y otros gobiernos.
4: Sobre este tema había quedado pendiente un, un asunto que es también parte de lo que decían pues fuentes de agentes de, de seguridad de allá de Estados Unidos, que tiene que ver con cuántas veces se intentó en México detener a, a Caro Quintero, porque ellos mencionaban que eran pues unas 14 veces que se intentó detener aquí en, en nuestro país y que en algún momento incluso ellos mencionaban que no tenían mucha confianza pues en los elementos de la Sedena, pero sí, sí en la Marina. ¿Usted tuvo información de eso? esto o cómo fue que se manejó este tema de no, las detenciones?
0: Mire, ese ¿No hubo tantos intentos? Manejo de información. Eh, surge esa intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos en lo que tiene que ver con asuntos de nuestro país. Empezó a manejarse esa eh, visión de que eh, no le tenían confianza al ejército, tenían confianza en la marina. Eso lo empezaron a manejar durante el gobierno de Calderón. Recuerdan ustedes que eh, en ese gobierno los operativos se hacían prácticamente de manera conjunta entre la DEA y Marina. Incluso hubo un embajador de Estados Unidos que llegó a declarar algo parecido, de que trabajaban con la Marina porque no le tenían confianza al Ejército. Desde luego que eso era una intromisión indignante. Yo recuerdo que era opositor y puse en mi face de que rechazaba, la intermisión del embajador, que México no era una colonia de ningún gobierno extranjero. Esto se dio cuando eh, asesinan en un enfrentamiento a uno de los jefes del narcotráfico en Cuernavaca. sí y que incluso este, pues, ultrajan el cuerpo, porque le ponen billetes, le ponen dólares y les toman fotografías. Muy eh, gasteril, algo que no corresponde a un gobierno eh, democrático, libre, apegado al Estado de Derecho, que respeta los derechos humanos. Entonces, pero esa era la visión. Entonces, si me preguntas ahora lo mismo, pues quiere decir que siguen con esa misma concepción. Nada más que ya no son los tiempos de Calderón, ya no son los tiempos de Rápido y Furioso. Ahora hay cooperación, pero se respeta nuestra soberanía y nosotros les tenemos mucha confianza para las Fuerzas Armadas de México, al Ejército y a la Marina. Y no aceptamos esos comentarios porque son una falta de respeto a nuestro país, a nuestra soberanía. ¿Quién dice eso? Eh.
4: Agentes de la DEA prisión.
0: Agentes de la DEA. ¿Pero quiénes? Para que podamos nosotros, eh, si es cierto esto, enviar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos.
4: Sí, fue una entrevista para el semanario de una fuente que, pues. ¿Semanario ¿cuál? Para proceso, que una fuente que, por supuesto, prefirió guardar el anonimato para dar la. Declaración.
0: Ah, prefirió guardar el anonimato. Pero es eso.
4: Me lo mencionaban por precisamente por el número de veces que intentaron detener a, a este personaje, es un poco parte del argumento que ellos mencionaban.
0: Sí, pero este, si tienen elementos, pruebas, pues que no actúen en el anonimato, que den la cara, que presenten denuncias, que eso no es inteligencia, eso es espionaje.
4: En un segundo tema, eh, regresando al asunto de los mineros que están atrapados en Sabinas, Coahuila, parte de lo que mencionan organizaciones de activistas que han acompañado también a las eh, viudas de pasta de conchos, es que eh, eh, hace un año incluso le solicitaban, cuando pasó lo de muskis, recordemos que también sucedió hace un año una, una situación eh, similar, donde quedaron eh, siete personas atrapadas y rescataron los cuerpos, lo que solicitaban es que hubiera estas medidas de no repetición. Eh, un año después se, se repite esta situación, lo que yo quisiera preguntarle, ya se ha hablado sí del tema, pero en torno a lo que ha manejado la Secretaría de, del Trabajo con estas inspecciones, en torno a, por ejemplo, este pozo en el Pinabete, que solamente se atendían estas inspecciones, si sí es que se, se presentaban denuncias. Naturalmente, pues no se presentaron dichas denuncias porque pues los, los mineros necesitan… Trabajo y pues son Personas que tienen que muchas veces Aceptar estas condiciones porque los salarios En la región pues son muy bajos En las, en las maquiladoras y encuentran en, en, en la minería pues un salario Un tanto más alto que tampoco lo es tanto Porque son como 150 pesos Por cada tonelada que, que pueden sacar Al día y muchos de ellos extienden Los horarios y por supuesto el riesgo De trabajar bajo estas, bajo estas minas Preguntarle de estas medidas de no repetición ¿qué, ¿Qué fue lo que falló? Porque a final De cuentas lo que menciona por ejemplo la organización Familia Pasta de Conchos es que eh, se repitió este hecho y que, estas, y que este riesgo está latente en esta región, eh, ¿qué es lo que usted considera que no, se, que no se aplicó? Y también parte de estas medidas de, de no repetición piden que la, la Comisión Federal de Electricidad, que es la principal eh, contratista vaya para este eh, tipo de concesiones que se dan, para extraer carbón, se haga responsable de las eh, de las condiciones en las que trabajan estos mineros en esta en esta zona en esta zona de Coahuila.
0: Pues está haciendo la investigación la fiscalía y se debe de evitar. Que ocurran estos accidentes lamentables ¿no? y lo estamos haciendo. Yo creo que la medida más importante del gobierno que encabezo es el no permitir que se sigan entregando concesiones. Eso hace la diferencia. Es que eh, los medios de información en general y proceso también no eh, se ocuparon en su momento de lo que eh, podríamos eh, llamar el derroche de concesiones mineras, la forma en que entregaron millones de hectáreas para la explotación minera. Esta mina fue concesionada por Fox y si estamos viendo lo que sucedió en sentido estricto, no se debió entregar la concesión, porque cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme. Entonces, eh, la Fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos y eh, nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones. Hemos entregado una sola concesión y en los gobiernos neoliberales 120 millones de hectáreas concesionadas para la minería. Es más, la Secretaría del Trabajo la manejaban los mineros, pero las empresas mineras, no los trabajadores. A esos extremos se llegó, por eso estos lamentables accidentes.
4: Algunos de los mineros mencionan que eh, si bien eh, se ha terminado en, en muchos sectores eh, productivos el tema del outsourcing, en el tema minero se sigue manejando como una especie de, pues contratan eh, eh, para tener carbón, pues, pero no se hacen responsables, en este caso, bueno, han mencionado a la CFE, sí. pero también a las acereras, eh, que no se hacen responsables de las condiciones en las que trabajan eh, sí. estos, eh, estos mineros que ya están bajo las concesiones que usted sí, me Sí,
0: las empresas y también eh, los casicazgos políticos. Yo aquí les eh, informé de que el dueño de la principal eh, planta minera de esa región, que tiene no sé si 10 o 20 aviones de, lujos, de lujo, se los eh, prestaba al gobernador de Coahuila. O sea, había un contubernio y no dudo de que lo siga habiendo. Eso por un lado. Por otro lado, esos mismos casicazgos eh, se han opuesto a que los eh, trabajadores mineros se protejan. Y puedan sindicalizarse, los amenazan, no pueden entrar los sindicatos, nada más los autorizados por los que tienen control político y económico en la región. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando y no olvidemos, porque a lo mejor sirve esto para proceso, no hay texto sin contexto. ¿Qué pasó con pasta de concho? 65 mineros enterrados durante el gobierno de Fox, los dejaron ahí. ¿Cuánto tiempo los familiares luchando. Pasó el gobierno de Calderón, el de Peña. Nosotros hicimos el compromiso, estamos cumpliendo. Se está trabajando para entregar los cuerpos a los familiares. Y se les atendió con indemnización y se está cumpliendo con ellos. No somos iguales. Entonces, es lo mismo ahora. Vamos a estar todo el tiempo hasta rescatar a los mineros. Gracias. Pero, eh, porque aprovecho la oportunidad para decirte que ya... Este, andan sopiloteando van a haber elecciones en Coahuila entonces van a querer porque eso es lo peor todavía la falta de escrúpulos morales ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC, lo mismo como se presentó esta desgracia antes de las elecciones, con los medios culparon a quienes este, les convenía y así eh, impusieron a un gobernador. O sea, valiéndose de la tragedia Por eso le digo a la gente de Coahuila De que no se deje manipular No hace falta que yo les recomiende mucho sobre esto Porque... Ellos están muy conscientes, muy despiertos. Ya la gente eh, está muy avispada, pero no está de más hablarles de eh, que ahí van a llegar y manejan los medios de información, no solo los nacionales, eh, casi todos los regionales, porque una cantidad considerable del presupuesto en los estados todavía se destina a sobornar a medios de información, y es eh, periódicos y radio y televisiones locales, desde luego hay excepciones honrosas en todos lados, pero todavía predomina ese sistema de control, de manipulación de siempre, para sostener casicazos. Muy bien.
4: Nada más preguntarle sobre lo que ayer mencionaba de estos actos de violencia en diferentes estados como, me, como acciones propagandísticas de los propios grupos delincuenciales y también lo que del, del informe de seguridad que dieron ayer en torno a que pues muchas de estas situaciones comenzaron con un operativo en el que se pensó que se había detenido a, a líderes regionales y que no fue así, eh, pero que comenzaron de alguna manera a amagar con este tipo de acciones violentas, de quemas de vehículos principalmente. Preguntarle hasta qué, hasta qué punto el gobierno eh, está analizando poder hacer detenciones a líderes de grupos criminales sin que esto represente el amago por parte de los mismos con este tipo de acciones o con eh, ya eh, eh, agresiones directas a a la, a la población, a la sociedad civil.
0: Ya se han detenido a muchos de los que participaron en estos actos. Ayer se llevó a cabo una detención de quienes participaron en Tijuana. Fueron eh, detenidos en Sinaloa, entre Moches y Culiacán, dos, tres dirigentes y al parecer de los jefes. ¿Cuántos? Seis. Y se va a continuar con las detenciones. Y eh, desde luego que hubo propaganda de parte de eh, estos grupos, la quema de los vehículos, de los oxos, y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía yo de que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto, los grupos de la delincuencia como el bloque conservador de eso no tengo duda nada más es cosa de ver los medios ayer los vimos para darnos cuenta y las redes yo aparezco en un meme comiéndome unos tamalitos de chipilín y hay este, detrás de mí un incendio fuego y muchísimos este, mensajes de ese tipo y en el extranjero pero pues lo importante ayer hablábamos de que la gente pues está muy consciente y ya no se deja manipular aunque siguen aplicando las máximas de hampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna y calumnia porque algo queda es muy lamentable no lo que sucede en cuanto al ejercicio del de noble oficio del periodismo en México también con honrosas excepciones para no generalizar pero es una de las peores épocas es la de Cadencia del periodismo servil al régimen y a los grupos de intereses. Creados. Ya es el fin de una época. También están surgiendo nuevos exponentes del periodismo, tanto en la prensa escrita como en la radio, en la televisión y en los periódicos. Pocos, pero ahí va. Más que nada en las redes hay eh, mucho análisis, mucha reflexión y se molestan también los eh, periodistas eh, de antes, del viejo régimen, por el surgimiento de los nuevos y no los quieren reconocer como periodistas. Nosotros hablábamos cuando padecíamos de bloqueos informativos de este periodismo servil al régimen hablábamos de que cada ciudadano podía convertirse en un medio de comunicación ese era nuestro ideal y el mensaje era corran la voz pero además de Entregar casa por casa el periódico Regeneración, que ayudó muchísimo. Llegamos a entregar 10 millones de periódicos en todo el país, con la organización de la gente. Por eso, este es un movimiento de millones de mexicanos. Todo esto lo hemos logrado, entre todos y desde abajo. Imagínense, 10 millones de periódicos. Hay héroes anónimos de este movimiento en todos los pueblos que llegaba el periódico y su contribución era esa, ir casa por casa a entregar. Y ya la gente... Sabía. Y hasta... Cuando lo encontraban le decían ¿Y el periódico? ¿Cuándo llega? Bueno, así eh, logramos romper el cerco informativo Y me acuerdo que se hacían encuestas Y ya Regeneración aparecía Como el medio más leído Por eh, la forma en que se distribuía Claro, para eso eh, se necesita De una organización ciudadana Y de convicciones de gente con mística Consciente que está defendiendo una causa Y luego que ya aparece en las redes sociales ya el mensaje era transmite que cada ciudadano sea un medio de comunicación y eso ya se ha logrado falta todavía, más falta, pero esta es una forma de enfrentar a los grupos de poder económico, de poder político que utilizan los medios de información para defender sus intereses. No es para informar, no es para orientar, mucho menos para concientizar, pero nos conformaríamos porque lo básico es la información, no editorializar nada informar, solo informar, garantizar el derecho a la información, eso no no, este, no se da todavía, pero sí se tiene que seguir avanzando con ese propósito, muy bien, ¿quién sigue? Pañera.
5: Gracias, buenos días a todos, gracias señor presidente, Liliana Noble de Pulso Saludable, buenos días a todas y a todos eh, recientemente, señor presidente se presentaron eh, los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición en salud 2021 que habla de la COVID-19 ahí la investigadora eh, y doctor del Instituto Nacional de Salud Pública, Aranza Colchero, mencionaba con énfasis importante la necesidad de concientizar a la población para utilizar en la medida de las posibilidades lo menos posible, valga la redundancia los consultorios a las farmacias adyacentes esta encuesta señor presidente revela que el 32.1 por ciento de los afectados por la covid 19 durante el 2021 recurrieron a los servicios de atención privada particularmente en estos consultorios de las farmacias adyacentes yo quisiera preguntarle señor presidente si a través de una investigación o de una puntual eh, eh, reseña de cada uno de estos lugares, ¿ustedes estarían pensando en regularlos? porque se conoce de primera instancia que de pronto las, las instalaciones con las que cuentan no son las adecuadas para recibir a los enfermos. También se ha identificado el uso indiscriminado de la prescripción médica de los antibióticos. A veces no, no se requieren de ciertas enfermedades, por ejemplo, las virales, la utilización de los antibióticos y si ellos hacen uso de estos eh, elementos de manera indiscriminada. La Organización Mundial de la Salud hace un especial énfasis en reconocer y urgir a los médicos de todas las naciones a concientizarse sobre la utilización de los antibióticos, ya que eh, pues promueven la, la resistencia bacteriana y esto en el futuro va a ser una eh, consecuencia muy grave para todos en la salud. Entonces, yo quisiera saber, la doctora Aranza mencionaba que es un tema bastante import importante, yo quisiera saber si ustedes están pensando de alguna manera a través de COFEPRIS eh, regular a estos consultorios y no sé, hacer una especie de ABCD para que ellos eh, sigan eh, con especial atención los cuidados que se le debe de llevar a, al paciente cuando acude a estos eh, servicios de atención eh, primaria y también eh, regular eh, y, y, y revisar si los que atienden ahí tienen las capacidades eh, intelectuales y con las credenciales necesarias para poderle dar atención a las y los mexicanos. Esta sería mi primera pregunta, señor presidente.
0: Pues mira, eh, yo creo que el más indicado para responder es el doctor Hugo López-Gatell. Nada más eh, decirles que lo principal es que podamos eh, ofrecer un servicio de salud pública de calidad universal y gratuito a todo el pueblo. Ese es el objetivo, es un gran desafío, porque como lo estamos viendo, se va avanzando, pero hay eh, obstáculos. Yo diría dos, que son los principales. Uno, lo de el control que tenían sobre la comercialización de los medicamentos. Eso era una gran corrupción, increíble. Todavía, ayer, tratamos de que para contar con el 100% de los medicamentos, necesitamos hacer acuerdos con la India, con Corea, con China, no se tenían acuerdos, porque se protegía a los monopolios de México, pero no a los laboratorios, a los distribuidores, a los coyotes, a los políticos corruptos que se eh, beneficiaban de la compra, venta de los medicamentos. Entonces, eso eh, que se mantuvo por mucho tiempo, que echó raíces, nos ha costado bastante, bueno, campañas en contra, porque pues estamos hablando de 100 mil millones de pesos. Pero imaginen, gastaban 100 mil millones de pesos. ¿Quién sabe si entregaban los medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos entregaban? Bueno, ¿cómo gastaban 100 mil millones de pesos en medicamentos si no había médicos ni especialistas? Que ese es el segundo problema, la segunda herencia de este régimen de corrupción que prevalecía. ¿Qué nos pueden decir los rectores, los secretarios de salud? Ante esto, imagínense, a ver por qué no pones lo de los especialistas, a ver si eh, internalizamos y que nos den una explicación del por qué se están ofreciendo 10.495 plazas a especialistas y solo se han registrado... 598, el 5%, 5.7%. Imagínense cómo estaban y siguen estando, porque apenas estamos eh, iniciando con la transformación en el sistema de salud. Imagínense cuántos hospitales sin sí, pediatras, pero además... Miren, estos son los hospitales de las zonas más pobres, donde viven los marginados. Marginados, aclaro, del bienestar, no del desarrollo, porque ellos siempre contribuyen al desarrollo. Son marginados de los beneficios del desarrollo. 35 de 1.471, ¿no? 1.451. Miren la diferencia, porque todo tiene sus razones. Estos son estatales, también igual que estos, pero estos están en la sierra, en las zonas de refugio donde viven eh, y trabajan los indígenas el IMSS ordinario pues es otro nivel prácticamente son las clínicas son los hospitales que están en las ciudades donde se atiende a los derechohabientes el ISTE, pues está lo mismo derechohabientes los trabajadores al servicio del Estado Pemex casi todos los hospitales están en las ciudades aquí miren estos son los hospitales de especialidades también en las ciudades tercer nivel de atención entonces ¿dónde tenemos más? todavía? y si este es el sistema que queremos aplicar, este es el modelo, estas son eh, las dificultades, repito dos, lo de medicamentos y lo de médicos y especialistas. Hay otros eh, desafíos, pero esos los estamos enfrentando, eso no eh, eh, implica eh, nada imposible o estructural o un problema más complejo, por ejemplo, la rehabilitación de centros de salud, de hospitales eso ya lo estamos haciendo el equipamiento, eso se está haciendo otro asunto, dejaron a miles de trabajadores eh, por contrato y eventuales algunos con 10, 15, 20 años y los estamos basificando pero ya estamos llegando al acuerdo otro asunto, el que los estados y los sindicatos y el propio personal de salud aceptara la federalización y se está logrando, se están portando los trabajadores lo aceptan porque es garantía de que van a tener sus bases, van a mejorar en cuanto a ingresos prestaciones eh, los gobiernos de los estados pues porque ya no pueden mantener un sistema de salud decadente y ya no se puede, lo que sucedía con el llamado seguro popular que ni era seguro ni era popular era una gran tranza, se mandaban los dineros de la federación a los estados y se desviaban los fondos, se usaban en otras cosas, entonces ya la gente eso no lo acepta, no lo permite entonces los estados además gobernadores, mujeres y hombres conscientes están aceptando la federalización y eh, aquí aprovecho también para agradecerle a los dirigentes sindicales porque todo este sistema tiene que ver con sindicatos de salud, del ISTE, del Seguro y todos están ayudando los dos problemas estructurales mayores, es el abasto de medicinas, que ahí vamos y vamos a llegar al 100, y el más difícil de todos, la falta de médicos y de especialistas. Por eso le agradecemos mucho al hermano pueblo de Cuba, a su gobierno, y por eso resulta irracional, absurdo, el que se cuestione de que vengan médicos especialistas cubanos a solidarizarse con nosotros, porque necesitamos curar a nuestro pueblo y vamos a buscar médicos de otros países, pero vamos a tener al 100 todo el sistema de salud pública para... Población abierta, es decir, para los que no tienen seguridad social. Y como lo mencionó aquí SOE, eh, 24 horas, 7 días a la semana. Porque lo que todavía prevalece es que hay un turno, cuando mucho. No hay dos, no hay tres, no hay médicos los fines de semana. No se pudo enfermar el fin de semana. Y en equipo lo mismo. Por ejemplo, para hacer una intervención, eh, un cateterismo a un infartado, no hay en Tlaxcala, eh, atención, para eh, hacer eh, esta atención, este intervención. Hay en Puebla, pero ni público ni privado. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que tengamos en todos lados eh, estas eh, especialidades y que empecemos con lo preventivo, que al que eh, padezca de un infarto se le inyecte la medicina adecuada para quitarle coágulos, y eh, que alcance en una ambulancia a Llegar a una clínica especializada Y se le salve la vida Me dio muchísimo gusto ir a Colima Y ya eh, La hemodiálisis Es algo que duele muchísimo que hay personas que requieren Dos tratamientos hasta por semana Y los cobraban ¿Por qué no explicas eso? ¿Y qué se está haciendo ahora? Porque se tiene que tomar en cuenta que todo esto que estamos construyendo es garantizar el derecho a la salud y es universal y gratuito, no se cobra. Pero ¿por qué no platicas, informas sobre lo de la hemodiálisis?
3: Mucho gusto, señor presidente. Sí, en el caso de Colima, y es lo que estamos haciendo en todos los lugares, los servicios de hemodiálisis, las sesiones de hemodiálisis, esta terapia que sustituye la función renal, se cobraban alrededor de 700 pesos por sesión. Algunas personas, como lo ha dicho el presidente, requieren dos sesiones, incluso en algunos casos hasta tres sesiones a la semana y ese era un gasto de bolsillo directo para, para, los, para, para los usuarios de, del sistema. Lo que se estableció fue sustituir por completo, muchos de estos servicios están completamente subrogados, pero además con este cobro lo que se hizo fue sustituirlo, tener más, más capacidad, más sillones, más máquinas de de hemodiálisis, pero uno de los elementos que nos permitió que hoy en Colima y en todos los estados de la transición ya no se cobre nada es que la, la norma mexicana que existía para este, para este tipo de, de terapia establecía la obligación por parte de las instituciones de tener un nefrólogo en cada turno, en cada, en cada sala de hemodiálisis. Eh, si bien los nefrólogos son claves para determinar los tratamientos y para el seguimiento, no necesariamente se tiene que tener el nefrólogo ahí, hay muchos médicos de otras especialidades, incluso médicos generales o enfermeras, enfermeros especializados que lo pueden hacer. Desde el año pasado empezamos a trabajar con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS, una norma que además se había establecido los propios oferentes de los servicios de parte de lo privado y eso nos permitió no solamente crecer en el, en el número de espacios, sino que también se pueda crecer en el número de turnos para que sean más personas las que puedan acceder. Hoy no se cobra ni un solo peso. Si hacemos el cálculo, había personas que llegaban a erogar siete mil pesos eh, y en algunos casos que tenían que ir de otros lados, de otros municipios, a la ciudad de Colima para, para atenderse. Entonces, eso nos está permitiendo atender a todos de manera gratuita y de, además de manera mucho más oportuna. Uno de los primeros efectos que ocurrió es que mucho más gente se empezó a acercar. Había una suerte de resignación en la lógica de que, pues, si iban a, lo, a, a la institución pública, les iban a cobrar, entonces pues ya simplemente buscaban alguna otra forma de atenderse o, o, eh, o dejaban de recibir la, la atención. Entonces, son de los mecanismos que estamos implementando para retomar la rectoría del Estado y además para hacer público y gratuito lo que se había empezado a privatizar.
1: Gracias, presidente. Con mucho gusto. Gracias, Liliana Noble, de Pulso Saludable. La pregunta, efectivamente, como señala el presidente, en realidad es parte de un tema mucho más profundo, más allá del tema de los consultorios adyacentes a las farmacias, pero comentaré brevemente de ambas cosas. Eh, primero, sobre los consultorios adyacentes. Eh, en los últimos eh, aproximadamente ocho años a diez años se empezaron a establecer este tipo de unidades de atención médica, consultorios, eh, pegados a la farmacia, eh, adyacentes a farmacias. No en cualquier farmacia, sino en un conjunto de farmacias de cadena o farmacias corporativas, que son empresas muy lucrativas que tienen presencia en casi todo el territorio nacional. La idea básica con la que estos consultorios empezaron a ser fama y después a tener una clientela importante, fue que tienen una resolución inmediata que aparentemente soluciona problemas de salud porque simplemente hay que pararse en el consultorio, no se necesita hacer cita y se le atiende. Entonces, eso empezó a atraer a la población que le parecía inconveniente, y desde luego puede serlo, el hacer eh, filas o tener tiempos de espera en las instituciones públicas. Entonces, la fórmula parecía genial. ¿no? La población se, eh, fue muy entusiasta de tener esto, voy a la esquina. Además, hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera eh, puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardíaca crónica como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente, que usted menciona. No solo ahora, desde la encuesta 2012 ya se había documentado. La cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte, ahora con COVID, ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacia. Ahora, ¿de dónde viene esta idea y por qué decimos que es un asunto inconveniente? Las condiciones, incluso laborales, del personal médico, médicas y médicos, en general son personas jóvenes, médicas y médicos generales, que trabajan en estos consultorios, son condiciones muy precarias. Hay todo un tema incluso de justicia laboral o incluso de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacia por estas corporaciones. Son contrataciones eventuales. El otro día un reportero aquí cuestionaba el tema de los médicos cubanos y utilizaba una serie de consignas que han sido sembradas por grupos muy conservadores en México, también en Estados Unidos, en Miami y otros lugares para referirse a estas condiciones laborales de los médicos cubanos lo cual es completamente falaz, como ya se comentó. Pero no se visualiza que en el propio México contemporáneo hay condiciones laborales muy precarias para el personal de salud. Contrataciones eventuales, contrataciones que no hacen antigüedad, no tienen seguridad social en una proporción mayoritaria de quienes laboran ahí, pero además tienen una presión importante por ser agentes de venta de los medicamentos que se dan en la farmacia. Es decir, básicamente el personal de salud, aun cuando tuviera capacidades intelectuales, desde luego los tienen, pero de formación, son recientemente graduadas y graduados, trabajan ahí, pero están bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos porque ese es el interés principal no es dar consulta no es resolver un problema de salud algunas de esas cadenas incluso no cobran por la consulta y le llaman asesoría médica gratuita porque no lo consideran relevante el acto médico la deliberación diagnóstica, el razonamiento, la exploración del paciente. Para estas cadenas de farmacias lo importante es que salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no indicados, no correctamente indicados. Abuso en el uso de antibióticos, en COVID vimos muy problemático el abuso de antibióticos, de esteroides que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas que fueron atendidas en estos consultorios. Ahora, de manera más profunda, ¿cuál es el origen de esto? Ya señalaba el presidente todo este proceso de desmantelamiento del sistema público de salud. Esto lleva los 36 años, al menos, del neoliberalismo y se está documentado. Los propios exsecretarios de salud que participaron en este proceso lo han documentado, casi es una confesión de parte. No hay ninguna difamación, Ellas, ellos mismos fueron parte de un proyecto diseñado para desmantelar lo público. Esto empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid, el secretario de entonces era el doctor Guillermo Soberón Acevedo, que ha sido muy influyente en el mundo médico, ex-rector de la UNAM también, en paz descanse, murió hace un año, y él formuló, incluso teóricamente, el proceso de desmantelamiento de lo público para sustituirlo por lo privado. Siguieron, por supuesto, los correspondientes secretarios de Salud de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. La idea básica porque esto no fue un invento mexicano, esto fue un invento de los eh, sistemas financieros globales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y se aplicó en una gran cantidad de países del mundo, destacadamente en América Latina, incluyendo el Chile de Pinochet y varios otros países, Colombia con los gobiernos de derecha que se tenían hasta hace muy pocos eh, semanas y que… El modelo era desmantelar lo público. ¿Por qué razón? La salud es una empresa muy lucrativa en el mundo. Hay grandes corporaciones de todo lo que tiene que ver con salud. Es la segunda o tercera operación más lucrativa del mundo, junto con la industria de la energía, petróleo, y la industria de las armas. Entonces, en los años 80 se visualizó que se necesitaba expandir mercado para todas estas corporaciones y se forzaron estos modelos, como parte de las llamadas en su momento reformas estructurales, para desmantelar los sistemas públicos de salud y de seguridad social y sustituirlos por entidades privadas, corporaciones hospitalarias, corporaciones de farmacéuticos y también de distribución de medicamentos, aseguradoras, fondos de inversión, etcétera, etcétera. El Seguro Popular, en su momento, es la expresión mexicana del modelo que fue impuesto por estos eh, organismos financieros internacionales. Y básicamente la apuesta fue que el sector privado iba a ser capaz de proveer servicios de salud para la población. Pero el sector privado, en el caso mexicano es clarísimo, incluso más dramático aún que en los otros países, no le interesó invertir en la salud de la población, lo que le interesó es ocupar estos nichos de oportunidad financiera, de dinero, para hacer negocios oportunistas con algunos servicios accesorios, servicios de laboratorio, servicios de consultas externas. Y empezó todo este modelo de subrogación de servicios, es decir, el sector público, en vez de dar los servicios y tener al personal, tener las instalaciones, tener los insumos y el equipamiento, subcontrataba. Subcontrataba a veces a empresas... En el caso mexicano también un signo característico es la gran corrupción, empresas surgidas de la nada entre amigos de funcionarios, de políticos de alto nivel de influencia que fueron creando corporaciones de laboratorios, corporaciones de hemodiálisis, de cirugía de estancia corta, de hemodinamia, etcétera, etcétera. Una de las eh, instituciones públicas más devastadas por esto ha sido el ISTE. El ISTE, en su momento, en los años 90, tuvo una reducción de más de 60% del financiamiento público. 60%. El, I, el IMSS, 40%, en ese mismo periodo, en la década de los 90. Y después, en las décadas siguientes, lo que se empezó es a Desmantelar. En los 90 todavía había debates políticos sobre privatizar o no privatizar y hubo movilizaciones sociales de defensa de la seguridad social y de la salud pública. Después dijeron: Ya no discutamos, desmantelemos las instituciones privatizándolas silenciosamente. El modelo. ...los servicios subrogados, los servicios integrales... ...y entonces se empezó a subcontratar... ...y estas instituciones eran simplemente oficinas de contratación... ...de los amigos, de los políticos o los políticos mismos... ...que en su momento se fueron adueñando de todas estas corporaciones. Ahora, el tema de regular es importante... En este momento, con este desmantelamiento que hubo, no hay una oferta suficiente, es decir, no hay cantidad suficiente, ya lo ha mencionado el presidente muchas veces, de médicas y médicos o de instalaciones físicas, de consultorios, de centros de salud. Por eso lo estamos recuperando, estamos instalando capacidades. SOE ha presentado aquí muchas veces cómo en tan solo 100 días se logró reinstalar la capacidad de hacer cirugías o de realizar servicios especializados de atención médica o simplemente de dar consulta para la atención del parto o la atención de la niñez en los centros de salud del INS bienestar que hoy están incorporando a los servicios estatales de salud. Va a haber una fase de transición. En ese sentido, los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores médicos y médicas que laboran ahí y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones. Pero no podemos cancelarlos de tajo lo deseable es que no existan, lo deseable es que no existan. En la medida en que el sistema público garantice la gratuidad, la universalidad, todo mundo tenga acceso y, desde luego, que la calidad sea atractiva para el pueblo. Entonces, ese es el planteamiento, pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta parte de la corrupción, parte del desmantelamiento fue el uso discrecional de las agencias de regulación en el caso nuestro COFEPRIS, para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad. Gracias.
5: Gracias. Eh, señor presidente y en una segunda pregunta aquí, eh, igual en esta encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud 2021, el doctor Eduardo Lascano, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública hacía referencia a las enfermedades crónico-degenerativas, las no transmisibles, la diabetes mellitus, obesidad, eh, hipertensión, eh, como las enfermedades que más mortalidad eh, causan en nuestro país. Yo quisiera conocer, le preguntaba hace aproximadamente un año, año y medio sobre este tema, señor presidente, yo quisiera saber si adicional al etiquetado frontal, a esta eh, eh, materia de salud que se ha adicionado en el plan de estudios de los pequeños y algunas otras acciones que han hecho sumatorias para eh, bajar los niveles de incidencia y sobre todo la prevalencia de estas enfermedades. Si usted está considerando en estos últimos dos años de su gobierno adicionar alguna estrategia nueva para eh, reducir de una manera más eh, eficiente sin pensar que lo que han hecho no ha servido o que sume para eh, beneficiar a las y los mexicanos y concientizarnos de la importancia que merecen estos temas de salud, que son el, ustedes los expertos, los médicos lo han mencionado, son las enfermedades que se pueden eh, evitar con actividades sencillas y que no son tan costosas. Gracias.
0: Sí, eh, parte del nuevo sistema de salud contempla eh, actividades eh, preventivas con ese propósito. Por ejemplo, ya en el sistema IMSS-Bienestar eh, ya eh, hay eh, en todos los hospitales un psicólogo, una psicóloga eh, o un especialista para eh, tratar a los jóvenes y hasta hace poco eran cuatro acciones, era eh, cómo evitar eh, los embarazos no deseados eh, lo segundo era eh, el rechazar la violencia lo tercero era eh, no caer en las drogas y lo cuarto, eh, lo que tiene que ver con la alimentación, no consumir productos chatarra, buscar una alimentación nutritiva, eh, sana. Y ahora se agregó lo de eh, enfermedades eh, mentales, porque es algo que eh, existe y no tenía mucha atención. Eh, hay muchos problemas psicológicos, mentales, y ya se está atendiendo, son cinco este, acciones que ya se están atendiendo en eh, los nuevos eh, hospitales, en el sistema que se está aplicando. Y vamos a a continuar con las campañas de orientación nutricional y con las campañas de eh, eh, rechazo a las drogas en el caso de los jóvenes de las campañas permanentes del gobierno esas dos se mantienen y vamos a seguir trabajando en eh, la idea en el concepto de que lo mejor es eh, prevenir, hay que agregar a este grupo de cinco actividades, el deporte la movilidad, el hacer ejercicio, pero sí es muy importante la medicina preventiva y la educación para la salud y vamos a seguir trabajando en eso. Y
5: finalmente, señor presidente, usted mencionó un dato, eh, todo el tiempo nos lo ha hecho saber, este tema que había de la corrupción con la adquisición de los medicamentos, ahora se está solventando de una manera lenta porque somos un país muy complejo con <coughs> prácticamente 32 diferentes secretarías de salud, pero yo quisiera saber si nos pudiera ayudar el, doc, el maestro Soe qué es lo que pasa, qué han visualizado y no sé si eventualmente pudieran traer a alguien que nos responda por parte del sistema de transporte colectivo, metro y de las clínicas. Llegan los medicamentos a través de las compras consolidadas, eso es evidente, sí está ocurriendo. Cuando llegan a las unidades hospitalarias también está pasando, pero cuando se… Tienen que administrar o se tienen que dar estos medicamentos de la farmacia, de la institución al derechohabiente, ahí hay una pérdida importante de estos insumos. Los pacientes se quejan de llegar a estas farmacias, sobre todo en las clínicas del metro, y no hay medicamentos. Pero la he hecho varias preguntas, investigaciones al respecto y nos dicen es que sí están llegando los medicamentos, pero el usuario final no lo tiene. Ahí qué es lo que está pasando y qué se está haciendo al respecto. Sí, es, Gracias. Eh,
0: se está trabajando bien. Sí, son eh, tramos igual que hay que ir este, venciendo. La distribución, bueno, la adquisición de las medicinas, ahí hay un problema. Luego, la distribución, eran empresas también que hacían su agosto con la distribución. Eh, lo tercero, la última milla, o sea, del centro de distribuidor al centro de salud o al hospital. Y luego, el manejo de los medicamentos al interior del centro de salud y de los hospitales para el paciente.
3: A ver, soy. Sí, Bueno, como lo acaba de mencionar el, el presidente, para... Que tengamos una receta que se cumple completa en una farmacia. Y aquí la parte de que sea completa es importante, porque una receta que tiene dos o tres medicamentos, pero solo se entrega uno o dos y falta uno, pues no está satisfecha. Y como lo dijo el presidente, son varios tramos de control. Hay una primera parte que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos, con la compra que hizo Insabi, muchas empresas, muchos laboratorios que cumplen a cabalidad, otros no, y eso es importante señalarlo y se tienen que imponer las, las sanciones, rescisiones de contrato, multas, penalizaciones y en algunos casos este, denuncia. Y, y creo que es importante también aclararlo. Hay algunas empresas que no necesariamente cumplen porque quizá cuando hicieron el proceso de licitación ofertaron algo que no iban a poder cumplir. Y ahí también pues llamamos a esa responsabilidad por parte de los, de los laboratorios. Después, de, de cuando las empresas cumplen bien con su contrato, como se acaba de señalar, se hace una concentración en los almacenes centrales de las diferentes instituciones y en los estados, en almacenes estatales. Y de ahí hacia las unidades, ya sea hospitales o las unidades de primer nivel, que son las que están más dispersas, las que son más, más pequeñas, ese tramo de la última milla también muchas veces puede ser uno de los espacios o cuellos de botella. Ahora, efectivamente, nosotros todas las semanas verificamos ese indicador, en donde hubo un, hay un abasto suficiente, incluso de, de varios meses que hay inventario, pero que la receta no se cumplió. En ese momento lo que nosotros hacemos y, y los identificamos a nivel de eh, unidad, un hospital, una unidad de medicina familiar en el caso del seguro, en los hospitales generales o en los centros de salud, y lo que se hace es emitir una, una alerta para entender y, 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 y e investigar en donde no, no, no ocurrió de manera óptima el flujo de, de la información, es decir, del médico que este firmó la, la receta y por qué, en, si había en la farmacia o si, o si no había en la farmacia, pero si había en el almacén, porque esos son los casos más preocupantes. Ahora, también eh, eh, varias de estos elementos son los que explican al final una receta no, no surtida. Nosotros eh, al inicio del año lo mencionábamos, nuestro… Eh, Objetivo era lograr en el primer trimestre superar el 96%. Por Cerramos julio con 96.7% de surtimiento de recetas efectivas en el Seguro Social y el resto que nos falta es por estas estas razones. Pero sin duda ese es el caso que más nos, nos interesa resolver, cuando sí está el medicamento, pero que por algún tema operativo interno no se haya entregado. Pero sí quiero aclarar lo que es en ese porcentaje que nos hace falta. En algunos casos, también decirlo, tiene que ver con estos incumplimientos de contratos. Gracias,
6: gracias. gracias señor presidente. ¿Quién sigue? Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Presidente, buenos días. Eh, yo quisiera preguntarle respecto a los retos que tiene pues, Leti Ramírez al frente de la SEP, que va a ser el regreso a clases de 500 mil niños y adolescentes, ¿qué más retos vería usted eh, y, y cómo se acompañaría en esta nueva eh, situación que va a enfrentar la SEP, considerando que también en los recortes que ha habido pues ha sido una de las dependencias que, que también ha sufrido muchos ajustes presupuestales? Este reto, además de que otros, vislumbra usted al frente de la Secretaría de Educación Pública, presidente.
0: Yo pienso que vamos bien, ayer lo explicaba, eh, en qué sostengo mi dicho. Primero, en que hay una participación entusiasta, responsable de los trabajadores de la educación. Eso es. Hay una muy buena relación con el sector magisterial. No hemos tenido ningún conflicto y volvemos a lo mismo. Además, piensen qué sucedía en el sexenio pasado. Era hasta represión, violencia, muertos y eh, cierre de escuelas, confrontación. Estaba este dirigente famoso, Claudio X. González, como un cruzado. Defendiendo la reforma educativa, la mal llamada reforma. Pues eso ya no eh, sucede. Parece eh, obvio, evidente, ni debería yo estarlo diciendo. Pero eso no se describe en las crónicas de medios. Entonces, ofrezco disculpa. tengo que estar repitiendo y repitiendo. Y también ya he dicho en otras ocasiones de que, a diferencia del de escritor que no debe de repetirse, un dirigente más en un proceso de transformación, tiene que repetir y repetir.
6: Y es que, el presidente, también se Entonces, de esa niños. es una
0: que es importante. Lo otro es que eh, se consideran eh, pues, eh, mejores salarios. Ayer se dio a conocer, son 600 mil trabajadores de la educación basificados en el tiempo que llevamos. Voy a tener que eh, recordar que lo que querían con la llamada reforma educativa era despedirlos y que pudiera trabajar como maestro cualquier persona. Por eso había un plan de cerrar Todas las eh, normales, entonces eso ya no sucede, acabamos de aumentar el sueldo de los maestros que ganan menos y tú hiciste el señalamiento de que ahora que hay menos presupuesto, no, ahora hay más presupuesto que nunca para la educación, porque eh, una cosa es que haya austeridad y otra cosa es que no se invierta en educación. Claro que hay austeridad porque ya no se permite que haya programas como los bebederos. ¿Se acuerdan que eh, hubo una corrupción equivalente a 10 mil millones de pesos que supuestamente iban a poner bebederos en todas las escuelas? No pusieron los bebederos, se robaron el dinero. ¿Se acuerdan de los pizarrones electrónicos? Pues no hubo. Entonces, eh, se está invirtiendo eh, mucho en educación, pacificación, eh, mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación. Nada más en becas. ¿Cuándo en el país se habían otorgado 11 millones de becas? ¿Cuándo? Y hubo un eh, experto de estos conservadores que llegó a decir que las becas no tenían nada que ver con la educación, por lo mismo no podían considerarse como una inversión destinada a la educación el programa de la escuela es nuestra ¿cuándo le ven entregado presupuesto a las escuelas para su mantenimiento? si por eso no se puede cumplir lo de la educación gratuita porque siguen existiendo las cuotas, porque de ahí utilizan los directores, los maestros para comprar los insumos que se requieren para limpiar las aulas y los baños y para la pintura. Ahora se está entregando a cada sociedad de madres, de padres, de familia, su presupuesto para el mantenimiento, con el propósito de que la educación sea gratuita. Es un poco... Lo de salud se llamaban eh, cuotas de recuperación en salud. Saben que en todo este sistema nuevo ya no hay cajas y la culpa pues no era de los administradores o de los cajeros. Es que si no cobraban esa cuota de recuperación no tenían ni siquiera para lo más indispensable en el hospital. Ahora se les está entregando el presupuesto. para qué? la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y están cambiando también los contenidos educativos, o sea, va bien eh, todo lo relacionado con la educación. Imagínense atravesar por la crisis de la pandemia y que eh, se esté logrando que el regreso a clases signifique la participación de todos los que están en edad de estudiar ayer creo que dio a conocer la maestra Delfina de que se está incrementando la matrícula de estudiantes de nivel superior pasando esta crisis provocada por la pandemia que nos llevó a cerrar escuelas el que haya este regreso a clases, este entusiasmo ayer por ejemplo regresaron los jóvenes de educación media superior muchos jóvenes y pues contentos este... regresar a esa normalidad y ahora con el regreso a clases para educación básica es lograr todo esto y con Leti pues vamos a garantizar que se siga fortaleciendo la educación pública y estoy optimista Vamos bien, no va a faltarle el sueldo a los maestros, no se les va a faltar el respeto, como era antes que se les faltaba el respeto. Eh, vamos a seguir entregando los presupuestos a las sociedades de padres, y madres, de familia. Ya van a venir los nuevos contenidos en los libros de texto, vamos a seguir entregando las becas, incluso va a haber un aumento en el monto de las becas para los estudiantes. Ya lo estamos contemplando para el presupuesto del año próximo. Ya vamos a hablar después. Aquí le voy a tocará... tener que venir a presentarles la propuesta de presupuestos
6: Presidenta, también le tocará entonces a Leti evaluar el rezago, porque finalmente fueron dos años de no ir a clases. Y, y, y bueno, entonces ver eh, eh, hasta emocionalmente cómo regresan estos chicos, estos niños a la escuela le tocará entonces a su gobierno pues hacer toda esta evaluación sí. de qué tanto pegó no la pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, okay. tenemos que hacer eso. Es este, una evaluación de todos los daños causados por la pandemia en lo educativo. Gracias.
6: Ahora en cuanto cuando usted comenzó a hablar de la consolidación del sistema de salud ya también tiene su tiempo. Usted hablaba, presidente, de 326 hospitales que iban a analizarse el proyecto, sus proyectos para pues, terminarlos, porque en muchas ocasiones estaban inconclusos. En aquel entonces se hablaba de una inversión de 8 mil millones de pesos. Entonces, si nos pudiera, eh, quizás a lo mejor en este momento no lo tenga, pero sí eh, informar en algún, en, algunas, en algún momento cuántos se pudieron eh, concluir, cuáles ya no fueron viables como un reporte de esta situación, de qué se enfrentó y cómo camina, este, porque en la parte de, de preparación y de atención de médicos pues lo vienen haciendo cada semana, pero en qué, en qué situación se quería avanzar, si se pudo o no, también por, por situación de tiempo, recursos, etcétera, y si nos puede. Y luego otra cosa, en el Estado de México se hablaba de que, creo que desde el gobierno de Calderón, la Secretaría de Salud o alguna instancia de salud no entregaba tiempo, no entregó eh, se le llama clave única de establecimiento de salud se hablaba de ocho hospitales en el Estado de México que no podían echarse a andar y que según ya estaban terminados por esta clave que le tocaría a usted o, o le tocó, no sé, si liberarla y si estos hospitales ya, ya funcionan en el Estado de México porque con la pandemia pues todo se, se atoró, no sé cómo quedó en esa situación, si lo tengan ahorita o también después.
0: Bueno, eh... En breve, eh, encontramos muchos hospitales inconclusos este, porque era una forma de robarse el dinero del presupuesto, empezar la construcción de un hospital. Ni siquiera consideraban de que no bastaba con construir un hospital, sino que eh, se requería pues, equiparlo y el presupuesto de construcción eh, se obtenía, pero se necesitaba otra cantidad similar para el equipamiento y luego la operación pero como el propósito era el contrato y muchas veces eh, el soborno por entregar el contrato pues ahí quedaba sin terminar la obra de todo el gobierno yo creo que fue en el sector salud donde encontramos más obras inconclusas cientos de hospitales de centros de salud y hospitales por todos lados por todos lados, por esa eh, situación. Y eh, con la pandemia, porque el plan original era esto que estamos haciendo, yo incluso hasta hice una gira entrando al gobierno por 80 hospitales del Lins Bienestar, porque ya traíamos esta idea. Sin embargo, viene la pandemia y tenemos que actuar con urgencia y terminamos de construir y de equipar. Muchos de esos hospitales, no tengo el dato exacto, pero deben de haberse terminado como 100 que utilizamos para la pandemia. Recuerdo, por ejemplo, un hospital en Oaxaca, recuerdo un hospital en Cuernavaca, que ya estaba ahí, incluso en el ISTE, este, aquí mismo en Iztapalapa, eh, en Aguatotro, o sea, varios donde atendimos a enfermos COVID. O sea, los preparamos con ese propósito. Eso fue un plan, vamos a decir, emergente. Eh, también incluyó eh, equipos y contratación de personal para la pandemia. Y luego hemos continuado eh, reconstruyendo, terminando hospitales. Vamos a, a informar exactamente de los que encontramos cuántos ya están terminados. Eh, muchos los vamos a concluir otros ya no podemos eh, terminarlos porque están mal estructuralmente. Pues tengo aquí en la cabeza este, un hospital en Matías Romero, ahí hay un hospital de LIMS, Bienestar, Matías Romero, que funciona, vamos a decir, bien, a secas. Y el gobierno del Estado, no este gobernador, sino el anterior, empezó a construir un nuevo hospital, pero lo hicieron en una barranca, el nuevo hospital. Lo dejaron inconcluso y con el temblor se partió. Entonces, ahí ya no Este eh, podemos invertir. Si sí lo hicimos, por ejemplo, en Tragiaco. Había un hospital del IMSS-Bienestar y otro inconcluso, pero no tenía eh, problemas estructurales. Ese ya lo terminamos, ya lo inauguramos, ya está dando servicio el de Tragiaco. Pero tú tienes más casos, por ejemplo… Eh, el de Juárez, este, qué vamos a hacer en el caso de Puebla, este, vamos a aprovechar para informar a los habitantes de Ticul, vamos a aprovechar para informar a los habitantes de Tula. A ver, esos cuatro y el de Pico.
3: Sí, con mucho gusto, señor presidente. Eh, incluso de los que están ahorita en el proceso de, de, de transferencia, de transición, en el caso de Nayarit está el Hospital de la Mujer de Tepic, que también ya llevaba muchos años y que tiene que entrar en operaciones este, este mismo año. En Tuxpan también hay un hospital que además, pues por el tema del de huracán se empezó a construir y ahorita ya con la intervención de todas las instituciones estamos recuperando esa obra porque también iba, iba muy lento. Y solamente comentar, también está el de Hermosillo que tiene que entrar en operaciones ya ahora el 15 de, de septiembre, el de Culiacán, el Hospital General de Culiacán, que es la sustitución de del anterior, que estamos en esa misma situación. Sobre los del Seguro Social, en el caso de Juárez, justo hoy se concluye una etapa del, del proceso para iniciar en septiembre ya la, la construcción, ese es nuestro, nuestro compromiso con la gente de Ciudad Juárez. Además, que hay una enorme enorme necesidad por eh, la falta de eh, capacidad hospitalaria en esa en esa ciudad, que al mismo tiempo pues, tiene una derecho audiencia muy grande. En el caso de San Alejandro, que está el, el ejército ya concluyó hace, hace tiempo la demolición y que va a iniciar las, las obras en, en octubre. Estábamos con un… también era un proceso bastante complejo, un hospital grande, en donde la, la UNAM nos está… hizo el proyecto ejecutivo y estamos concluyendo en esa vinculación de la UNAM con la Sedena para iniciar también en, en ese caso en, en octubre en San Alejandro. Ese es en el caso de Puebla, sí, el el Hospital de San Alejandro de Puebla, que se dañó en el sismo del, del 17 y apenas en el 19 se tomó la decisión de demolerlo, después del sismo pues no había pasado absolutamente nada. En el caso de Ticul también ya avanzamos con, con, con el proceso para tener los, los, la suficiencia presupuestal de Hacienda, que ya nos la otorgó. Estamos calculando también para octubre iniciar la obra de Ticul. Era otro hospital, un APP, que además se tuvo que resolver todo el conflicto jurídico que tenía un APP que había iniciado el gobierno. De, del estado de Yucatán hacía bastantes años y que se había dejado también abandonado. Y en el caso de Tula, que ya inició la, la construcción, ahí son dos, dos obras que operan de manera simultánea, tanto la unidad de medicina familiar, es una unidad grande de 10 consultorios que se va a crecer a 15, y el hospital, que está pasado a ser un hospital de 40 camas a una a uno de, ciento, de 140. Eh, en ambos casos ya inició la, la construcción, estamos trabajándolo con, tanto con la UNAM, como con, con Cemex, eh, y estamos haciendo visitas eh, cada mes para ver los, los avances, pero esa obra ya, ya, ya inició para poderla entregar a la brevedad. Va a estar primero la unidad de medicina eh, familiar. Y también a la par se empezó a construir el hospital para estar entregándolo el próximo año. El próximo. De, de Tlaxcala. El hospital que también estaba inició en 2018 su construcción, una serie de litigios que muchas veces es lo que ha detenido muchas de las obras, lo detuvo, había deudos, ya ahora como hospital del IMSS-Genestar es un hospital que ya está, ya está operando después de, de muchos meses de de atraso, bueno, casi más de eh, un poquito más de un año que estaba determinado el hospital, le hacía falta equipo, le hacía falta personal y hacía falta resolver algunas otras situaciones eh, jurídicas. Y eh, bueno, y el caso de Tlajeaco, que ya ha comentado el, el señor presidente, que es un hospital que tenía un récord cinco veces, este, al parecer se había inaugurado, pero nunca había entrado en funcionamiento. Lo que se hizo fue la sustitución del hospital del en Star, que es el que está operando, pero además se amplió. Es uno de los hospitales de bienestar de los originales, digamos, que tiene las especialidades básicas, la pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, pero también tiene los servicios de trauma y ortopedia y también otorrino, laringología entonces y, y oftalmología, también son tres especialidades distintas y que hoy ya está operando a partir de que se, se concretaron algunas obras de vialidades y demás. Pero bueno, es de incluso se, se inauguró, recuerdo, el 21 de marzo del 2020 este allá en Tlagiaco, y desde entonces está en operación y el hospital anterior. Está operando actualmente, son tanto se, se utiliza para toda esa región de Oaxaca, para la acción comunitaria y estamos en un proyecto para que se convierta en una unidad de medicina familiar.
0: Sí, faltan otros, o sea, le vamos a pedir a, al director del Insabio, Juan Ferrer, que les entregue todo un informe. Sí, porque son es
6: 326, pero bueno.
0: Sí, sí, eh, por ejemplo, se terminó el hospital de Eliste en Villahermosa este, y así, eh, muchos eh, otros. ¿no? Presidente, Pero... ya
6: también para, para después, no sé si nos pueda ahondar sobre los proyectos inmobiliarios que la iniciativa privada está impulsando en lo que es Yucatán y Quintana Roo. Se dice que aprovechando la infraestructura también se van a construir, ya lo ha comentado usted, naves industriales, centros comerciales. Entonces, como para tener un panorama de cuánto va a significar esto para la economía, el monto de inversiones, empresas nacionales, extranjeras, que al final, bueno, se, se ha hablado así general, pero no tenemos o, o si nos puede aclarar, así aterrizando qué empresas, qué sectores, qué naves industriales de qué tipo para impulsar el sureste. Bueno, la
0: la, la verdad, lo cierto es de que el sureste está recibiendo informa, eh, inversión como nunca, porque había un eh, desequilibrio, ya lo hemos comentado aquí, creció en el periodo neoliberal, así para este, describirlo, eh, crecieron las ciudades fronterizas, eh, las ciudades eh, turísticas, algunas ciudades eh, capitales de los estados, no hubo un crecimiento eh, uniforme horizontal. ¿Qué sucedió? Y eso lo pueden ustedes constatar. También para los jóvenes de los años 80 del siglo pasado a la fecha desde que se está imponiendo o desde que se impuso el modelo neoliberal. Me río porque este, ya no es así y ya estoy yo este, queriendo eh, validar que en nuestro gobierno se esté aplicando ese modelo cuando ya está ese modelo en la historia, pero en el basurero de la historia. Este modelo comprende un periodo. Acuérdense ustedes que han habido cuatro etapas, vamos a decir, los últimos 80 años, lo que se conoce como el modelo del desarrollo compartido. Bueno, primero, el modelo que se aplica desde los años 40 hasta los 70, que tiene mucho que ver con dos exenios, el del de presidente López Mateo y el presidente Díaz Ordaz. Eh, cabezado básicamente por Antonio Ortiz Méndez. desarrollo estabilizador, se le anunció de los 40 a los 70, aquí estamos hablando de 30 años, ¿eh? desarrollo estabilizador. Ese es el modelo económico que mejor ha funcionado en cuanto a crecimiento, porque… En todo ese periodo, la tasa promedio de crecimiento fue del 6% anual, 5 o 6% anual. Pero además, en estos dos sexenios, a los que hice referencia, con López Mateos y con Díaz Ordaz, siendo secretario de Hacienda Ortiz Mena, se logró ese crecimiento económico sin devaluación y sin inflación, claro. Este, ahí eh, la falla, desde luego fue exitoso, se, lo, se llegó a hablar del milagro mexicano, todo eso que después comenzó en China, se vivió en México en ese periodo. La falla, como siempre, problema endémico, la desigualdad, no tanto como en el periodo neoliberal, pero vamos para allá. De Echeverría López Portillo, eh, se le conoció como desarrollo compartido. También hubo crecimiento, promedio de un poco más del 3% anual. Pero. Con devaluación, inflación y endeudamiento. Pero también hay que decir que el periodo de desarrollo estabilizador no se endeudó el país. Luego empieza el periodo neoliberal, 36 años. Muy poco crecimiento, en general 2%. Per cápita, cero. Es decir, si se descuenta el crecimiento poblacional, 36 años sin crecimiento. Eh, muchísima concentración de capital. En pocas manos, la peor desigualdad que ha habido en la historia y el peor saqueo, sin duda, de toda la historia de México. Por eso la crisis, la descomposición social, la violencia, todo esto que se heredó. Entonces ahora estamos iniciando la cuarta transformación de la vida pública. Es economía moral, es darle preferencia a los pobres es impulsar actividades productivas, crear empleos, buscar la autosuficiencia en alimentos, en energéticos, recuperar el papel de las instituciones públicas que se había desechado por las privatizaciones, rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar a la educación pública, rescatar a la salud pública. En eso estamos pues, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, pero vamos bien y a pesar de la pandemia y de la crisis eh, precipitada por la pandemia y por la guerra de Ucrania. Eh, vamos avanzando. Eh, no tenemos devaluación, sí tenemos inflación. Hay que decir que nos vino de afuera, que es externa, se produjo por la pandemia y básicamente por la guerra. Y es un eh, fenómeno mundial. Ya nos recuperamos en empleo, eh, ya nos estamos recuperando en cuanto a crecimiento económico. Eh, yo estoy Seguro, y en su momento lo vamos a probar, de que hay una mejor distribución del ingreso y por eso, aunque se nos cayó el crecimiento económico por la pandemia y por la crisis mundial, eh, hay más igualdad en el país. En la última encuesta sobre ingresos de hogares, eh, los más pobres aumentaron sus ingresos. y Esto se debe a tres factores. Cuatro, que tienen que ver con nuestro modelo, los programas de bienestar, los aumentos al salario, el incremento en el reparto de utilidades y el aumento de las remesas. Todo eso nos ha permitido que abajo este, no se esté afectando tanto a la gente. Desde luego esto no significa de que ya este, salimos, ¿no? vamos a seguir trabajando abajo. Fue importantísimo descubrirles el truco a estos corruptos. Pero imagínense la forma tan eh, ramplona y vil en que engañaban. Decían, nuestra sociedad pues es una sociedad por la desigualdad piramidal. La base, millones de pobres, una clase media no muy grande y una cúpula muy poderosa en lo económico. Entonces, todo el modelo económico consistía en transferirle recursos a la cúpula Bajo el supuesto, aunque parezca increíble, de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, salpicaba, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Entonces dijimos: no, 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 ya el que tiene, ese sabe, ¿cómo hacerle? ¿Para qué se le va a seguir dando más? Hay que eh, destinar los fondos abajo y evitar también porque eso fue lo que propició la desigualdad monstruosa de México, combatir, acabar con la corrupción, que paguen impuestos los de arriba, que no se roben el dinero que es del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso abajo... Eh, no ha habido crisis de consumo. La gente tiene, cuando menos para lo básico, en circunstancias muy difíciles que hemos eh, atravesado. Y yo espero que hacia adelante las cosas sean cada vez mejor. Ya no vamos a seguir. Regañan. Regañan. Entonces ya los que se quedaron se quedaron. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.